0: Popcast. Uma produção me poupe.
1: Contas, será que dá para fazer sobrar dinheiro no meio dessa crise gigantesca? É a maior crise sanitária da história, economias em queda livre. O Brasil foi um dos países mais assolado por essa crise do coronavírus. Será que dá para a gente fazer sobrar dinheiro? Eu sou Natália Arcuri e este é o Poupecast. E se você não faz a menor ideia de como economizar nesse momento, você que já acha que cortou tudo que podia cortar, hoje... A nossa ideia, a nossa grande proposta desse podcast é te contar outras ferramentas, outras estratégias que talvez você ainda não tenha usado para economizar dinheiro. E sabe quem vai fazer este podcast especial de hoje? Não sou apenas eu, tem eu, Jobs, Pamela. Bruna Desfudida, e você, me poupeira, me poupeiro, que escuta esse podcast. Hoje, quem vai dar as dicas para você que está escutando esse podcast são pessoas que também estavam lascadas. Pessoas que também achavam que não tinham mais de onde cortar gordura no orçamento. E acredite, elas encontraram e vão contar hoje para você como elas fizeram para economizar. Antes de qualquer coisa, eu quero dar aqui boas-vindas aos meus colegas deste podcast. Jobs! O homem mais tecnológico do custo-benefício que sabe usar tecnologia para a gente economizar. Jobs, você acha que a galera ainda está gastando muito dinheiro com tecnologia
0: errada? Ah, gasta. É assim, acho que criar o conceito agora, período de pandemia, deve ter caído um pouquinho na real e, tipo, ah, vamos segurar um pouco a onda, mas acho que acabam gastando sem, sem necessidade ainda.
1: Mas ainda dá para te dar uma economizada sem parar de usar a internet sem parar de usar a tecnologia, né?
0: Dá, dá sim. Tem várias coisas que dá para fazer, próprio em casa mesmo, mudar o consumo, ter outras atitudes, desligar equipamentos que não estão sendo utilizados e dá para economizar bastante. O
1: Jobs, você promete que não vai esconder nada de mim hoje?
0: <risos> não, vou falar tudinho. Então
1: tá bom. Quem também está conosco aqui hoje... É a Bruna, a desfodida mais fofa do Brasil. As pessoas amam essa mulher, porque agora ela é a rainha da renda extra. A Bruna, para você ter uma ideia, tinha uma dívida de 70 mil, reais. ela não ganhava nem R$ 1.500 por mês, professora da rede pública, e agora dá dicas para o Brasil inteiro saber como fazer renda extra, e já quitou quase 80% da dívida que ela tinha em pouquinho mais de um ano. Bruna, não adianta só economizar. Tem que fazer renda extra também. Quero saber se aí no seu caldeirão de renda
2: extra tem coisas para a gente colocar em prática hoje. Com certeza. Acho que fazer renda extra faz toda a diferença e fez toda a diferença para eu pagar as minhas dívidas. E nessa pandemia, pensando nas novas possibilidades, eu vi que dá para fazer bastante coisa.
1: É mesmo? As pessoas acham que não dá. Acham que na pandemia não dá para fazer nada, que tá todo mundo só perdendo dinheiro, mas dá para fazer renda extra. Com certeza. A gente tem que se reinventar, mas dá. Mas dá. E eu uhum. quero, Você vai é. falar exatamente o que você está fazendo? Tipo, aonde clica, aonde entra e quanto ganha? Você não vai ficar me enrolando? Vou contar tudo, pode deixar. E, Pamela, uhum. você vai me ajudar a botar ordem nesta bagunça? Sempre, né, Natália Arcoelha? É pra isso que estou aqui. <risos> Então, ó, já senta, relaxa, pega papel e caneta para anotar essas dicas porque você vai aprender a economizar mesmo em período de pandemia e também a fazer renda extra. Por que, que a gente está falando sobre isso? Se você não estava em Marte, se você estava aqui no Brasil, você sabe que o Brasil foi um dos países mais afetados pela crise do coronavírus. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizaram perante o dólar. Todas as moedas acabaram se desvalorizando em relação ao dólar, mas o Brasil foi uma das que mais se desvalorizou. Além disso, tem desemprego que cresceu muito, a gente está chegando em quase 13 milhões de pessoas sem emprego nesse momento, tem 50 milhões de brasileiros que vão precisar viver com auxílio de 600 reais, mas quem sabe com esse podcast, eles não sejam obrigados a viver só com 600 reais. Dá para fazer uma renda extra e a gente tem exemplos disso e é o que a gente vai trazer para você no podcast de hoje. Falando nisso, Pan... Você já tem algum exemplo aí? Porque a gente vai trazer tanto exemplos de pessoas que já conseguiram se restabelecer, se reinventar e também as dores de quem ainda não sabe o que fazer. O que, que você manda aí para gente? Primeiro tem exemplo ou primeiro tem dúvida? Primeiro tem pessoas pedindo socorro. Então, vai, Pamela, começa com esses pedidos de socorro,
2: porque é para isso que a gente está aqui. Eu trabalhava agora por conta dessa pandemia. Eu estou sem trabalho, sem dinheiro, só meu esposo trabalhando. Nunca sobra dinheiro para absolutamente nada. Nós não conseguimos guardar dinheiro. Não tenho nem ideia de como fazer renda extra. Queria arrumar uma forma para ganhar dinheiro, mas eu não tenho ideia de onde começar.
1: Não seja por isso! Estamos aqui justamente para resolver esse perrengue. Então vamos começar por onde ela quer começar. Porque eu também acredito que faz muito mais sentido você já começar colocando mais dinheiro para dentro do caixa do que tentando economizar. Porque a economia do dia a dia... Ela acaba sendo simples e a gente já está mais acostumado. Apagar a luz, desligar os equipamentos elétricos, é, renegociar dívidas. Claro, a gente vai ensinar a fazer isso. Tem vários vídeos, inclusive, no canal do YouTube. Entra lá, youtube.com/mepoupe na web, contando em mais detalhes como é que você renegocia uma dívida, como é que você renegocia um contrato de aluguel. Tudo é negociável, ainda mais nesse período que está todo mundo passando por perrengue. E as pessoas, sim, elas estão mais à vontade para ajudar as outras. Então, aproveita que você precisa de ajuda e tenta fazer uma negociação e tem mais vídeos sobre isso no canal. Então, já começando sobre a questão da renda extra, já que temos a musa da renda extra aqui, Bru,
2: para quem nunca fez renda extra nenhuma, primeiro passo. Olha, por experiência própria, eu sei que eu sempre falo isso, mas é porque eu sei que funciona. Que você mesmo já me ensinou, procurar o dinheiro parado em casa. Então, ela não tem dinheiro nenhum para investir em algo para fazer, para vender. Então, a primeira coisa é encontrar em casa algumas coisas que ela possa vender: livros que ela já leu e não lê mais, roupas que ela não usa mais, que estão em bom estado, sapatos, objetos. É, eu fiz pelo menos 3 mil reais na época do reality, me poupe, só vendendo as minhas coisas, então é algo que de imediato eu falo para todo mundo fazer. Aí a partir disso, fez um dinheiro com isso, aí sim eu vou pensar em comprar ingredientes, fazer brigadeiro e vender por encomenda e por aí vai, mas... é,
1: e é legal só ó, explicar que a, a ah. Bruna tá dando esse, esse geralzão aqui, mas tem um monte de vídeo também da Bruna no canal explicando exatamente por onde você vende essas roupas, como vender essas roupas? Qual, como precisam estar esses objetos na hora de você vender? Não adianta você pegar a boneca quebrada da tua filha para querer vender
2: que não vai é dar dinheiro. Então tem que ser coisas em bom estado para você conseguir vender, certo, Bru? Não, com certeza. Aí tem vários sites que dá para ela colocar. Então, para saber mais dicas de renda extra, sabe aonde eu tô falando? Aqui mesmo no podcast com o quadro Te Vira Linda no áudio. E lá, gente, eu falo é o Diário de Bordo da Minha desfudência o que eu tenho feito de renda extra, como eu fiz para vender aquelas coisas que eu acabei de dar a dica aqui, que é para você vender também. Então, é só acompanhar aqui mesmo no Popcast. Beleza, muito bom. Eu quero, quero ouvir, porque tem muita gente que
1: precisa disso agora.
0: Oi, Nath, eu tenho Oi. uma sugestão também aqui, falando desse tema aí, desse, dessa pessoa aí. Eu lembrei, é, você sabe que eu moro em condomínio, e tem, lá tem 360, 300, 300 famílias e eu vi agora no grupo o pessoal comentando que tá passeando o cachorro dessas pessoas que não podem sair por causa da pandemia, e aí eu encontrei um rapaz, ele tava saindo com vários cachorros, assim eu tinha visto isso no grupo, esse movimento no WhatsApp, e aí depois eu vi ele passeando com os cachorros e eu fui conversar com ele, ele cobra 5 reais por cada cachorrinho que tá ali, é 5 reais por semana, ele faz dois passeios com o cachorrinho né? porque a gente não sabe até quando vai a pandemia, então não dá pra fechar um pacote mensal. Ele fecha por Sim. semana. E aí, meu, ele tá tirando muita grana. Meu, só no dia que eu parei ele, ele tava com cinco, seis cachorrinhos passeando ali no condomínio. ali.
1: Caramba!
0: Então, meu, tava fazendo uma bela grana só passeando cachorro. Aí você pensa, ah, não tenho talento pra fazer alguma coisa, sei lá, não sei cozinhar, não sei fazer alguma coisa específica. Passear cachorro não precisa de muita coisa, né? É só ter... É, segurar a coleira e passear o cachorro. Aí o
1: Jobs, que além de lançar foguetes, também já deu banho em cachorro, né, Jobs? As banho, passear
0: e cachorro, já fez muita coisa.
1: A outra questão, né, que também estava na pergunta dela, que é, tá, mas a gente nunca consegue juntar dinheiro. E todo o dinheiro que a gente junta... A gente gasta. Aqui a gente vai ter que dar uma explicação um pouco mais completa, que é o planejamento. O que é planejar? É você saber o que você quer lá na frente. Para eu poder ter um plano, né? O planejamento vem da palavra plano, que é saber onde é que eu quero chegar, onde é que eu estou e criar uma estratégia para chegar lá. Então, se você não definir um limite de gastos, que inclusive foi algo que eu fiz com a Bruna, então, para poder sobrar dinheiro, para ela pagar as dívidas dela, para ela poder começar a investir, mesmo endividada, assim, até o Pescoço, eu criei limites orçamentários. Porque como é que funciona o nosso cérebro? Se a gente espera sobrar dinheiro para ir conseguir investir, nunca vai sobrar dinheiro. Você tem que investir primeiro e viver com o que sobra. Nossa, Nath, mas como assim? Isso é muito difícil. Não sobra nada, como é que eu vou investir? Aí é que tá. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Será que não sobra nada porque você já não investiu primeiro? Ou será que você não investe porque não sobra nada? O que eu sei por estudos, é, além da Bruna, tiveram outros desfudidos, né? Que a gente conseguiu, eu consegui recuperar lá no reality, que foi ao ar na Band no ano passado, é que quando a gente coloca limite de orçamento, então, por exemplo... Eu vou ter 50 reais por semana para alimentação, 20 reais por semana para transporte, é, vou ter 10 reais por semana para lazer. Nossa, Nath, mas só isso? Bruna, conta para eles, você que viveu na pele isso. É difícil,
2: mas o que, que essa vida dentro dos envelopes te proporcionou depois? É difícil no começo, mas mudou tudo. Hoje eu dou graças a Deus por ter passado por isso. Por ter segurado nessa época, porque hoje dá até para aumentar um pouco o orçamento de cada coisa, mas precisei segurar lá na frente. E outra, dá sim para você ter lazer com o dinheiro que é proposto. Você se reinventa, você dá um jeitinho, sempre dá. É, é aquela
1: grande história, assim, né? Tem muita gente que depois que perde o emprego fala: nossa, por que, que eu gastava tanto? Por que antes eu tinha dinheiro e gastava tanto? Agora eu não tenho nada e estou conseguindo gastar muito menos. Ou pessoas que falam, poxa, quando eu ganhava mil reais, sobrava dinheiro. Como pode hoje? Eu ganhando o triplo ou o dobro não sobra nada, é porque a gente não faz os cálculos dos passivos que a gente vai acumulando, isso é muito comum. Então a pessoa quando compra um carro, ou quando ela ganha mil reais, ela fala, não, não posso ter um carro. Quando ela começa a ganhar dois mil reais, a primeira coisa que ela faz é parcelar um carro, porque, poxa, são 400 reais por mês, cabe no meu orçamento. Mas ela esquece que vai ter combustível, estacionamento, IPVA, seguro, vai ter multa, vai ter uma série de contas que vem junto com o carro. E tem vídeo, inclusive, no Me Poupe, te explicando quando é que vale a pena você se livrar do seu carro e o que, que você faz com esse investimento. Pam, a gente pediu para alguns jornadeiros. Aliás, quem não sabe, tem um meu curso online, que, aliás, Bruna Jobs e Pamela já fizeram. Sim. Okay. Né? Estão subindo a toa, investindo dinheiro a toa, na verdade.
0: É muito bom.
1: É que é um treinamento feito para pegar a pessoa do basicão mesmo e entregar ela, assim, pronta para a vida financeira, para poder investir, para poder juntar, para poder ganhar mais dinheiro. E é muito legal poder ouvir as histórias de quem passou por isso. A Bruna tinha eu lá do lado dela, né? Do lado mesmo, assim, no cangote, soprando ali, ah. né? Os jornadeiros fazem o curso à distância, mas mesmo estando à distância, eles aplicam tudo na prática. E assim, o que eu já ouvi, ah, só em uma semana de curso eu já consegui economizar R$ 1.500. E a gente pediu para os jornadeiros, são mais de 15 mil espalhados pelo mundo inteiro, que tem jornadeiro até na China agora, contarem histórias para inspirarem e ensinar você que está ouvindo esse podcast. PAM, solta aí o primeiro.
3: Olá, pessoal do Me Aqui é Sueli, sou de São Paulo, sou JD4 e sou uma outra pessoa depois da jornada. A técnica do que me prepoder me ajuda muito. A resposta para a primeira pergunta é que eu sempre quero, eu sempre quis muito a vida toda. Mas quando a gente chega no mereço, por me fazer merecer a vida toda, pouca coisa hoje em dia eu mereço de verdade. Eu preciso? Geralmente eu não preciso. E eu posso? Talvez. Mas quando eu vou para a pergunta seguinte, que é a pergunta se eu devo, e a resposta é quase sempre não. E se não for uma coisa sincera, e eu não tiver criado uma meta para isso, então esquece. Quero dizer que é muito importante a gente criar novos hábitos e criar metas. E é sempre possível em qualquer fase da vida. Eu tenho 48 anos, foram 20 fazendo muita bobagem. Mas a jornada mudou a minha mente. Valeu, pessoal da jornada. Valeu, Nath. Muito obrigada. Ah, minha.
1: que festa do sovaco! Queimei pré poder. Jobs, Pamela, Bruna, sabem bem o que significa isso. O Jobs era uma pessoa já controlada, mas ele tinha um fraco. Inclusive, fizemos um vídeo expondo a vida financeira, Jobs. Usei a técnica das três canetas, lembra, Jobs? O Jobs, meu, ele se achava, ele se achava, ele achava que era o maior discípulo do Me Poupe, até o exercício da técnica das três canetas. Vou pedir para a Pamela deixar aqui nesse podcast o link com o vídeo, para você também aprender a usar a técnica das três canetas para você economizar. Mas como é que o que me poder já te ajudou na prática,
0: Jobs? Na verdade, para decidir várias coisas na minha vida, Nath. Né? Tipo, o que, que eu vou fazer por... quando tomar as decisões, né? Putz, eu preciso disso agora? É, pra... é urgente? Meu, várias coisas. Tipo, agora eu analiso totalmente o meu extrato para ver, né, depois da SheCoach ao vivo no vídeo aqui, né, tem que aprender, né, e depois de tanta jornada, né, porque eu falo que eu fiz duas jornadas, né, porque eu fiz a jornada gravando, participando das gravações, e depois aqui como aluno, então, meu, tem que aprender o que que é meta, colocar, é, estipular o que que a gente precisa mesmo, o que a gente não precisa, que não é essencial para mim, elimina, tira fora do seu dia a dia, e renegocia, ou acha outra plataforma, se precisa pagar, Será? acha outra alternativa. É legal quando a gente sai dessa zona de conforto, né? Quando a gente é instigado a procurar. Será que... com Aquele dia da gravação, você pegou meu extrato de surpresa, eu nem sabia que você ia mostrar no vídeo. E aí, me pediram um extrato para gravação, dei o meu. E aí, quando você pega e começa a pensar ali, não, você não precisa disso daqui, será que é isso mesmo? Você precisa disso? Eu comecei a pensar, falei, nossa, é sério, eu não preciso de, de viver dessa forma. E aí, meu, várias coisas já mudaram Deus na minha vida. Você era um grande esbanjador.
1: Achava que era super humilde. Não gasta quase nada. Agora, Bru, é chamada oral aqui agora, hein? Opa! Que me poder? O que que significa?
2: Que eu me poder? Eu quero, eu mereço, eu posso... Ai! E o pré? Eu preciso. E o de? De, eu não lembro de. Eu devo? Que, ah, que, só para explicar, ah. quem está
1: chegando pela primeira vez aqui não conhece a, a técnica do que me pré-poder. É algo que você faz toda vez que você está em dúvida se você deve comprar ou não alguma coisa. Ou em qualquer momento, você vai comprar alguma coisa, você se pergunta que me pré-poder, que me pré-poder, que me pré-poder. Todos juntos, um, dois, três, que, que pré-poder. Cremer é pré-poder, isso mesmo. Você repete comigo, cremer é pré-poder. Eu quero, eu mereço, eu preciso, eu posso, eu devo. Se você responder sim para todas, aí você compra. Agora, se tiver
2: um não, esquece. Ô, Nath, sabe o que eu comecei a usar muito de dica? Eu gosto muito de passear no shopping. E antes, eu achava uma coisa... Eu pensava, eu quero, eu posso, né? Aquelas e comprava brincadeira, mas hoje em dia eu não compro mais nada sendo que eu não saí para comprar aquela coisa, algo que você ensinou. Tipo assim, se eu não sair para comprar aquilo, eu não preciso de jeito nenhum daquilo. Então, sempre, 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 por exemplo, eu vi uma bolsa que eu quero muito a saga da bolsa. Ah, falo, eu não saí para comprar uma bolsa, não vou comprar uma bolsa. É isso aí. É bom pensar é assim. É muito bom porque você, você cria os seus objetivos
1: com o seu dinheiro. Não é mais as coisas que mandam em você. Você passa a ser a protagonista da sua história com o seu dinheiro. Então, poxa, se você saiu da sua casa com. Tipo, já estava mal intencionada. Estava mal intencionada a comprar aquela bolsa. Tipo, juntei aquele dinheiro, investi. Era uma meta. E tô indo lá para comprar aquilo. Você vai e compra, assim, tipo, com vontade. Agora, se você foi dar um passeio no shopping, viu alguma coisa e aquilo não estava na sua cabeça quando você saiu de casa, já é um grande indício de que o que me Pre-Poder vai te falar para parar. Agora, vamos falar de metas, que também estava na fala da nossa jornadeira. Como vocês sabem, né, na minha metodologia, nós temos metinhazinhas, metinhas, metas, metonas e metazonas. E eu acredito que tudo possa ser transformado em metas. E que o grande problema é quando a gente vai vivendo e vai pagando sem saber onde a gente quer chegar. E não é só do futuro distante que eu estou falando. Não é só de comprar uma casa. É comprar bolsa, é poder sair no final de semana, é poder levar as crianças ao parque e saber quanto isso custa. É, então, Jobs, tem alguma ferramenta, até falando de tecnologia, para quem não, não curte um papelzinho, né de colocar as metas no papel... Tem alguma ferramenta que facilite isso? Nem que seja uma, algo para você anotar ali no telefone... Alguma dica? Tem
0: do mais simples até o mais avançado, né? Que é de controle financeiro para as pessoas controlarem as finanças. Você pode ter tanto um bloquinho de notas que você vai controlar os seus gastos ali. Tem uma planilha da Mipolp que é de controle de gastos, que é incrível essa planilha. A Pan deixa aqui também no, embaixo para as pessoas baixarem que você pode colocar os seus gastos o que você tem ali mês a mês e aí você tem uma visão 360 de todos os seus gastos. Tem vários aplicativos de celular também, que se você tiver mais fácil. Ah, eu prefiro um um aplicativo de celular tem várias ferramentas que são bem legais cara se você colocar tipo, na lojinha do seu celular, tipo, controle financeiro já vem alguns aplicativos bem legais lá mas eu recomendo usar a planilha porque você vai destinar tanto ficar um momento na frente do seu computador que você vai refletir sobre as suas contas, né? você vai pegar as contas que você tem e passar a planilha e isso vai fazer não vai ficar só tipo, ah, coloquei 10 reais agora lá do meu gasto, e aí? que hora que você vai parar para ver o consolidado? Se você tem uma planilha, você vai, vai alimentando e já vai vendo o consolidado do mês e vai falando, uau, ultrapassei mil reais esse mês, ou economizei mil reais esse mês. Isso é muito legal.
1: Muito bom, excelente. Bru, como é que você tem feito... Você pode, primeiro, você pode compartilhar com a gente algumas
2: metas que você tem? É, algumas metas. É, uma que eu tenho que eu não sei se vou conseguir por causa do coronavírus, mas eu estava me programando Pra ir ver minha mãe na Itália em dezembro. Então, eu tava bonitinha, fielmente, colocando dinheiro pra essa meta. Eu tenho ainda a minha meta de morar sozinha. E eu confesso que também eu tenho as metinhas de coisas que eu quero. Que geralmente eu parcelaria no cartão de crédito. Mas agora eu dou um jeito de comprar, então... Enfim, coisas que eu quero mesmo, sabe? Objetos que eu quero muito, então eu tenho como metinha. E acho que aí tem uma dica muito legal, ainda mais para você que viveu isso na
1: pele uhum. há pouco tempo, como é que foi trocar a parcela no cartão de crédito que parecia que te dava acesso a tudo, né? O mundo mágico, uhum. onde tudo é possível. Só esquecer que é você que ia é pagar a conta, de qualquer jeito, <risos> né? E se você não pagasse a fatura, viriam os juros, como tinha também naquela época, que estava toda enrolada. Mano. Que você fez dívida para pagar a dívida, depois fez uma outra dívida para pagar a dívida, que pagou a dívida, enfim. Como é que foi trocar essa consciência do eu posso esperar um pouco mais para ter a vista e com
2: desconto? Isso vai ser melhor do que comprar agora, ter o bem agora e passar lá. Assim, comprar o agora me dava uma alegria momentânea, porque chegava a fatura e era só angústia, de verdade, angústia, tristeza e um mal-estar de não saber como eu ia pagar aquilo. E eu sempre pagava, às vezes, o dobro do produto, porque eu pagava muitos juros. Então, óbvio que agora eu trabalho a minha ansiedade para ter no momento certo que eu preciso mas é muito melhor, é uma sensação muito boa de você poder comprar as coisas à vista gente, ai, eu amo qual,
1: qual sensação é melhor? e eu quero que você seja muito honesta tá? porque as pessoas vão passar por isso depois de ouvir esse podcast qual sensação é melhor? comprar alguma coisa ali na hora né? no cartão de crédito ou ver o dinheiro rendendo na corretora de valores?
2: com certeza ver o dinheiro rendendo, de verdade eu acho que é muito bom ter as coisas dentro do planejamento. Porém, ver o meu dinheiro crescendo, e o pior ainda mais agora, que eu sei que é muito possível, então acho isso muito mais prazeroso. Ai, meu Deus, eu vou ter uma cinco de orgulho. Eu vou morrer de orgulho nesse momento. Vai cair um raio
1: na minha cabeça, o um raio do orgulho. Tem uma jornadeira que gastava muito, mas muito dinheiro com bobagem. Ela achava que era super essencial para ela. Só que quando ela fez o exercício de entender o que de fato era essencial e foi olhar o quanto de dinheiro ela estava desperdiçando, dinheiro que podia estar tá indo para as metinhas, metas e metonas, olha só o que aconteceu. Olá, me
3: poupeiras e me poupeiros. Aqui é a Aline, eu sou aluna nota 10 mil da Jornada 3 e é com muita alegria que eu estou aqui hoje, para compartilhar com vocês. meu problema com o supermercado é que eu via né, na questão da comida uma forma de um escape para os meus problemas, para as minhas ansiedades. Eu queria começar um o todos os dias, então eu gastava em torno de 850, quase 900 dólares por mês no supermercado e durante a jornada eu tomei a decisão, eu me desafiei a utilizar tudo que eu tinha em casa antes de ir para o supermercado novamente. E naquele mês da jornada, eu gastei apenas 257 dólares. E desde então, venho gastando muito menos. A minha média de gastos hoje é de 350 a 400 dólares por mês. Então, só com a redução em mercado, eu já consegui construir a minha reserva de emergência.
1: Então, vamos lá. Bru, que dicas que você implementou e que fizeram diferença? pra você deixar de desperdiçar.
2: Olha, eu confesso que eu tô tomando muito cuidado pra não pedir comida delivery. Eu sei que às vezes muitas pessoas podem pedir comida todos os dias e até usar o Vale Refeição pra isso. Mas se eu fosse elas eu economizaria o Vale Refeição e deixaria pra gastar depois quando a gente pudesse sair. Eu mesma tô tomando muito cuidado pra não pedir sempre comida de aplicativo. E eu vi que isso me trouxe uma economia, porque na rua eu acabava comendo fora às vezes. Principalmente, tipo, para trabalhar mesmo, não, levei mar, não levava marmita todos os dias. Porque não tinha onde esquentar, eu ia comer na rua. Então eu vi que eu economizei bastante com isso. Roupa, então, nem se fala. Eu lavo de 15 em 15 dias, tá tudo certo. Porque eu não tô usando as roupas mesmo todas em casa. Jobs.
1: Você que é o homem da tecnologia, dicas para a gente evitar desperdício em casa, principalmente com equipamentos eletrônicos.
0: Oh, o pessoal está ficando mais em casa, então tipo a primeira coisa que eu falo é primeiro desligar os equipamentos que não estão sendo utilizados, né? muita gente trabalha com televisão ligada, desliga a televisão, foca no trabalho que você está fazendo, é, desligar o computador inclusive quando vai dormir, porque isso economiza energia e também prolonga as peças, a vida útil das peças também. É, também desligar os equipamentos, aquelas luzinhas que ficam ligadas, assim, ó, desliga. E, por exemplo, o celular também se aumenta a vida útil usando o carregador original. Se você usar o carregador pirata, você vai demorar mais tempo para carregar, vai gastar mais energia e diminuir a vida útil do aparelho. Olha aí. Bom,
1: além disso, a gente sabe que eu já não passo mais roupa faz três meses, né? Pelo amor de Deus, passar roupa, ainda mais para ficar em casa. Então, confesso que não tem mais essa de passar roupa. Mas quem passa roupa liga o ferro uma vez só para passar toda a roupa de uma vez, enche a máquina de lavar roupa até o talo, não fica, tipo, lavando roupa todos os dias, não tem porquê fazer, está em casa, você nem está gastando tanta roupa assim. É, outra coisa que, que você pode fazer é muito cuidado com o aquecedor, aquecedor elétrico, agora a gente está entrando no inverno, aqui em São Paulo já está frio, muito cuidado com o uso do aquecedor, Primeiro que tem que tomar cuidado mesmo, porque é um equipamento muitas vezes perigoso, se fica perto, né, em contato com, com objetos, pode pegar fogo, tem que tomar cuidado, ainda mais se for equipamento antigo. É, e ele também é um ladrão de energia elétrica do caramba. A mesma coisa banhos, a mesma coisa chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, aquecedor, tudo que usa temperatura para poder trabalhar são os maiores vilões da nossa conta de energia elétrica. Então, assim, se agora você está com banho ali, né? Com chuveiro no inverno, que também gasta mais energia, o banho vai ter que ser mais curto. Porque, senão, a conta de luz vai ser muito maior. Então, vamos passar tudo o que a gente falou hoje. Falamos de renda extra. Então, se você não sabe por onde começar, pega as dicas da Bru. Tem mais vídeos. Agora tem o, o podcast dela aqui. Como é o nome mesmo do podcast, Bru? Te vira linda no áudio. Te vira linda no áudio. Áudio maravilhoso. Então, tem o Tivi Te Linda no áudio. Tem os vídeos dela também no, lá no canal, no YouTube, com dias práticas. Tá assim: ela mostrando quanto que ela colocava de preço em cada peça, como é que bota preço, como é que faz foto dos objetos, onde é que vende. Tá tudo lá no youtube.com/barra me Não é, tá então falando sobre renda extra. É, Jobs também trouxe a, a dica do, de passear com os cachorros. Falamos de como enxugar gastos, né? Como é que negocia, de onde tira esse dinheiro. A gente falou sobre metas a importância de você criar, desenvolver um plano para você conseguir chegar onde você quer. Também falamos aqui sobre, primeiro, você investir, ou seja, se proteger de você e viver com o que sobra, porque, como a Bruna já comprovou aqui, a gente se ajusta, o ser humano ele é adaptável. Então, quando você já cria esses mecanismos se protegendo de você mesma, você automaticamente se ajusta àquele dinheiro que você tem para viver o seu dia a dia. E a gente falou também sobre a questão do controle financeiro, o Jobs trouxe a dica ali do bloco de notas para você ir anotando, para você ficar sempre com as suas metas ali perto de você. E a também trouxe essa história da gente evitar né, aqueles gastos que a gente não pode fazer. Eu sei que é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso a gente pedir comida de aplicativo, mas, assim, 80% dos desfudidos do reality, foram 12, tinham, assim, como um ponto, assim, era quase um, um ralo mesmo financeiro, comida de aplicativo. Tinha gente que gastava R$ 1.500 só em comida de aplicativo, detalhe, ganhando R$ 3.000 por mês. Só que a pessoa nunca tinha parado para fazer a conta, porque está ali, né? É todo dia um pouquinho aqui, é no almoço, é no jantar, e depois no final de semana gasta um pouquinho a mais. Quando você vai ver é uma conta gigantesca, você nem comeu tão bem assim, você gastou mais dinheiro, agora você não pode viajar, agora você não pode, de repente, comprar algo que você queira muito mais do que aquilo. E vamos lembrar, a gente não é contra a comida de aplicativo, a gente é contra você não conseguir realizar os seus sonhos e não cuidar do seu dinheiro. Ah, que beleza! Jobs, Pamela, Bruno, espero vocês mais vezes aqui no podcast, trazendo histórias contando para os Mepolpeiros aqui do Poupecast, que dá para fazer. Com
0: certeza, pode contar comigo, Nath. Inclusive, no primeiro podcast que a gente fez aqui, eu pedi para você um quadro na Mepolpe para falar de tecnologia e deu certo a campanha, viu? Tá
1: vendo? Aqui a gente cumpre o que promete, Jobs. É que me poupa, é assim. Bruna, também ganhou o quadro. Também. Aqui todo mundo que pleiteia quadro ganha, muita impressionante. Ganhei é? não, mas...
0: Opa, o quê? O
1: quê? Eu, ah, é? Números, como eu sempre gosto de dizer, os números não mentem jamais. 100% das pessoas que pleitearam quadros no Me Poupe têm quadros. É um fato.
0: Isso é uma verdade, é muito bom, foi direto ao ponto, os números do isso, bem, tem jamais...
1: Isso diz muito sobre a cultura de uma empresa e sobre a cultura das pessoas que trabalham nessa empresa. Logo, você que é Maple Player e está ouvindo este podcast, pleiteia alguma coisa. E quem Uau. sabe o seu pedido será realizado. Uau. Muito obrigada a todos vocês. Não esquece obrigada. de compartilhar o podcast com todo mundo vai ajudar muita gente, para você pode parecer algo simples, mas pode ser que para sua vizinha, pro seu colega de trabalho, para sua irmã, ela nossa, nunca tinha pensado nisso. Beijo para você até o próximo podcast.